0: Pues vamos a hacer otro programa al Fantasma la Máquina, hoy en directo desde casa. La verdad es que teníamos preparado ya el programa, había sido sugerencia de Jaime pero nos ha metido un poco de prisa Jorge porque parece sí. ser que está apretando el hashtag hoy, ¿no?
1: Sí, lo ha petado bastante. Está, además lo están programando para hacerlo varias veces porque quieren repetir pues la que hicieron la otra vez, que realmente esta es la primera peli de la historia así que se sepa que han conseguido lanzar la edición del director por petición expresa de cientos de miles de fans, entonces quieren hacerlo otra vez para que le dejen hacer las otras dos pelis
2: Jaime, ¿qué te ha parecido a ti la peli? Pues me ha parecido contra pronóstico una muy bonita sorpresa, porque yo creo que no soy original si digo que la Liga de la Justicia de 2017 podíamos decir muchas cosas de esa película, pero sobre todo que fue tremendamente decepcionante es decir, la reunión de los superhéroes de DC más célebres se saldaba al final con una decepción mayúscula que no tenía profundidad, no tenía recorrido y se notaba muchísimo que era una película con parches. Un poquito de Snyder por aquí, y luego un poquito de Josh Whedon por allá y ya luego los gustos de la propia Warner. Y sin embargo, en esta versión que podemos discutir si es o no una obra maestra, porque yo creo que en esto está habiendo mucha exageración también, al final estamos ante una película que teniendo el mismo argumento es infinitamente mejor y muchísimo más interesante, y yo creo que en eso coincidimos todos. Claro, porque hay que poner un poco en perspectiva, esta película, que yo no vi la original, se lo tengo
0: que decir, yo me quedé en Batman versus Superman, se supone que empezó a rodar la, eh, Zack Snyder y tuvo una desgracia, de hecho creo que se suicidó su hija, y tuvo sí. que abandonar el rodaje, Autumn. ¿verdad? Sí. Siguió con el, con el proyecto este de tal Josh Whedon, mm. que parece ser que es una de las personas más odiadas ahora mismo, y luego, pues cuéntanos tú todo el, todo el jaleo que se montó, que eres nuestro experto en DC, del Fantasma de la Máquina, Jorge.
1: No, a ver, o sea, la, la, la cosa es que cuando Sax Snyder hizo la película de Batman y Superman, tuvo un pequeño fallo en el guión que tampoco era una cosa desastrosa, pero que provocó muchas coñas en, en internet, que fue lo de la escena de Marta y demás. Entonces eso provocó muchas coñas y a Warner no le gustó y luego Warner... Es una empresa que siempre ha estado muy interesada, bueno, pues como todas las productoras, en sacar muchísimos beneficios. Entonces, no les gusta el rollo de que sea tan oscuro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya pasaron esas dos cosas, al hacer luego Snyder la película de la Liga de la Justicia, Warner le empezó a exigir muchísimo que las hiciera tipo Marvel, que la hiciera cortita, que no fuera muy larga y que tenía que meter humor
0: cuando Snyder la visión es lo contrario, son pelis súper largas, muy oscuras. Pero entonces, es que os tengo que ir preguntando cosas, eh, yo tenía entendido entonces que simplemente se había salido del proyecto porque se murió su hija. No,
1: no, no, no fue por las dos cosas, fue porque evidentemente la carga mayor fue porque su hija desgraciadamente se suicidó y luego también porque él estaba harto de tener que estar peleándose con el estudio, porque el estudio quería que hiciera una película corta, y que, le metiera, y que le metiera humor. Entonces, cuando se salió, el estudio metió a Josh Whedon, que Josh Whedon justo hizo eh, la película de Marvel de la era de Ultron.
0: Sí, y además Entonces, le metieron directamente
1: eso, ¿eh? para que adoptase todas las cosas de Marvel. Pero yo también, y aquí rompo una lanza a favor de Josh Whedon, yo creo que la culpa de la película de la, de la Liga de la Justicia, la primera versión que hicieron, no fue de Josh Whedon, porque él no es un mal director. Tú cuando ves la película de la era de Ultron de Marvel, es buena. Yo la culpa la veo en las exigencias del estudio de querer hacer una película que no se adapta o que no encaja con los personajes de DC que son mucho más oscuros que los de Marvel.
0: Jaime, tú te viste en la Liga de la Justicia original, ¿lo hiciste por vicio o porque te lo pidieron? fue por No, la verdad es que lo,
2: lo hice por mantener un pie en este mundo y digo, voy a ver algo de lo que ven los chavales hoy en día no y aparte una cosa tengo infinitamente más cariño a los superhéroes de DC que los de Marvel no por nada en especial no porque sea un fanático de los cómics o sea los cómics que he leído al final se reducen a los que han hecho Frank Miller y demás las adaptaciones de Batman o alguna de Alan Moore de Superman que hay también muy interesante pero siempre les he tenido cariño a Batman y Superman porque son joder, los superhéroes con los que pues en realidad con los que gente como tú y como yo hemos crecido más apegados, aunque solamente sea por las versiones de los 80 ¿no? y lo cierto es que es una película que vi el año pasado es decir, dos o tres años después de que se estrenara y si no la vi antes, era por una mera capacidad selectiva es decir, eh, una película que ponen tan a caldo me da la sensación de que voy a aprovechar más el tiempo viendo otras cosas, por eso aproveché los primeros meses de la pandemia y dije, me voy a quitar de encima ya todo el tema Esto. de fe que además, eh, hay que decir que, y al hilo de lo que estaba diciendo Jorge, yo creo que el problema fundamental es ese. Es intentar trasladar el universo Marvel al universo DC no funciona. Si nos fijamos, quizá con la excepción de Wonder Woman, pero quizás si nos fijamos en, el, en todas las películas del universo cinemático DC, eh, en realidad no les acaban de funcionar las que más quieren parecerse a Marvel. Sin embargo, si echamos un vistazo a las películas de fuera del de universo DC, como pueden ser los Batman de Christopher Nolan o puede ser el Joker de Todd Phillips, ves que son Películas muy adultas. Joder, yo quiero decir, Joker es buenísima. ¿eh? Claro, entonces yo no, te digo que, yo no te digo que, con los, mira, al final estamos ante películas que son de superhéroes y tiene que haber unas convenciones, eso está claro. Y esta película las tiene. Esta película para mí no es el Caballero Oscuro, pero con esto quiero decir que no hay que decir eh, hacer todo tan deprimente como podía ser el Joker y decir eso funciona. Pero es cierto que los superhéroes de DC se distinguen en los de Marvel y hablo solamente de las versiones en pantalla de los cómics no hablo porque no tengo ni puñetera idea, hablo de lo que se refleja en pantalla, son todos seres eh, muy atormentaditos muy traumaditos yo como y friki doy fe y con mucha tara encima mm. y eso es lo que, joe, lo que no se explotaba en la Liga de la Justicia original y si me fuerzas por supuesto, no se explota ni en Aquaman ni tampoco en Wonder Woman. Con así la Aquaman que... está guapa. Eso lo vamos a tener después, pero a ver Jorge, cuéntanos un poquito toda la historia uh
0: -huh. del hashtag este de release de Snyder Cut. Es decir, los, los frikis de DC quedasteis tan sí. decepcionados que habéis escuchado uh -huh. que Snyder había hecho un, bueno, uh -huh. en realidad es este 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 Snyder Cut todavía no estaba hecho porque lo han sacado no ahora terminado la HBO, pero claro. parece ser que se han gastado 70 millones de dólares sí, porque no estaba terminado regrabar le algunas CGI. cosas, ¿verdad?
1: Claro, claro, claro. Sí, Nos no, es contamos. básicamente eso. Es básicamente eso, es decir, los fans supieron que había una versión propia de Snyder. Eh, pero no existía pasan...
0: totalmente, ¿verdad? No, no existe...
1: Sí, pero tenía la mayor... todas las tomas o la mayoría estaban grabadas ya. Eh, lo que pasa es que, evidentemente, aunque tú tengas la producción hecha, le faltará la postproducción, que luego es el CGI, que es muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que había muchos fans que habían criticado, pues como digo, ciertas cosas de Batman y Superman, que pues la película a mí me gustó, ¿eh? pero tenía algunas cosas que era como bueno, pero así, por otro lado, es cierto que al final, pues este director es un director que está muy versado en el mundo de superhéroes porque hizo una obra maestra que es Watchmen, que es muy buena y la adaptación de Watchmen a mí me gusta, de hecho, más que el cómic, la, la, el, el viraje que le da al final porque es un poco distinto al cómic. Eh, y entonces, bueno, pues los fans dijeron, vale, vamos a, vamos a ver cómo lo ha hecho, a lo mejor es como Watchmen y merece la pena, que aunque Batman y Superman tuviese algunas críticas, y aún así la película está muy guay. Eh, y luego el Superman de, o sea, eh, eh, Henry Cavill como Superman es muy querido, y Ben Affleck como Batman es verdad que tuvo alguna crítica, pero también molaba un montón, entonces dijeron, vamos a ver cómo lo ha hecho, ¿no? Y entonces, bueno, hicieron ese hashtag, eh, tuvo muchísimo tuvo muchísimo tirón y al final pues Warner decidió eh, dejar de hacerla él no ha cobrado nada eh, y bueno pues yo creo que el resultado ha sido
2: excelente o sea Entonces, es que, de los primeros
0: casos que se re, que yo re, el primero, una eh. película por... hay un
2: hay un, por hay un precedente que se acercaría un poquito a esto pero no llega a ser esto esto ha sido escandaloso ah, ya esto sé cuál me vas a decir esto, pero dilo
0: tú dilo tú este.
2: Esto ha sido como esto ha sido lo grande, estoy hablando de Superman 2 que en sí. teoría iba a dirigir Richard Donner y al final acabó dirigiendo Richard Lester y Ajá. le cambiaron completamente todo el le cambiaron bastantes secuencias de la película por motivos al final similares a los que estamos hablando. Es Decir, ellos querían algo más familiar y la versión de Richard Donner director al que todos tenemos mucho cariño en todas las películas por las armas letales y demás. Es un y los gunis los gunis Qué grande, tío. Los gunis me gusta menos, pero bueno, también es muy querido por eso. <risa> eh, pero que la cosa está en que en este caso concreto de Donner eh, se llevó a cabo una suerte de remontaje hecho por fans. O sea, no os lo perdáis. Hubo gente que siguió las indicaciones de Donner que introdujo eh, secuencias de animación todo muy cutre porque efectivamente no tenían medios esto sí que era algo realizado por no, es y, un para y sin embargo pusieron en, ahí en pie una película con siendo parecida era Estamos en lo mismo, era una película bastante más oscura
0: Como lo que hicieron esos tíos que cogieron Pulp Fiction y la reordenaron de forma cronológica Está hecha de forma amateur casi
2: No, pero eso por ejemplo no lleva ningún tipo de edición O sea, eso es solamente labor de edición Esto es era al claro. final cortar algunas escenas Creo que añadir alguna, porque hay escenas eliminadas Hay una escena eliminada de Superman 2 y aquí ya nos vamos a otra película ...pero en la que vemos morir gente a balazos... ...cosa que no vemos en la versión que se estrenó en cines ...porque evidentemente... Eh, ...la Warner se hizo cruces con eso... ...o sea, una película para niños no vamos a ver a alguien... ...recibiendo balazos y morir... ...y juntando esas cositas... ...pues les quedó una cosa muy curiosa... ...yo se lo recomiendo a la gente como curiosidad cinéfila, vamos... ...fijaros, yo hace nada
0: vi... ...y aparte no sé muy bien por qué me dio por ahí... ...pero me volví a ver la, la película original de Superman... ...la del 78, de Richard Donner también que la verdad es que es un peliculón y luego friqueé un, un poquito y re resulta que fue en el momento la película más cara hasta el momento, hasta el o año es que 78 solo con lo de Marlon Brando total, es sí, verdad pero que siempre se comía una Rodolfo, parte una importante toma, ¿eh? del guión pero espera Devuelto un segundo estudio... yo, te voy a contar, yo te voy a contar el gran problema que tengo con, porque ya sabes que yo te iba a hacer un poco de hater, vas a hacer el, el gran Raven problema Affleck. que tengo con la Liga de la Justicia es que para empezar me parece que ha llegado un poco tarde al universo de superhéroes mm. y casi todos los actores buenos estaban ya cogidos casi todos, es decir, no todos, pero muchos de ellos entonces han tenido que hacer un poquito lo que han podido con lo que quedaba yo tengo tremendos mm. problemas con el casting de la película en ciertos, en ciertos casos, es decir yo, sabes que le tengo mucha manía a Ben Affleck aunque luego me ha ganado un poco en la película es verdad que me ha ganado un poco pero hay muchas cosas que no puedo con ellas entre otras cosas, es verdad que es honesto con el cómic pero Wonder Woman, es, me parece que está muy mal hecho el casting, porque no, es una persona que parezca que puede hacer lo que hace, es decir y aquí me voy a poner políticamente incorrecto. A los hombres se les exige unos cánones no solo de belleza, sino de, de aspecto, que tiene que poder que son heroicos. De hecho, el pobre Jason Momoa, yo creo que se ha quitado varios años de vida metiéndose ciclos. Me da la sensación a mí que está mucho más ajustado el casting en Marvel que en DC, que se han quedado un poco las obras, con perdón. Y luego... Sí, de acuerdo. No, claro, claro, ya sé que no lo vas a estar acuerdo. Y luego hay mí, algunos ejemplo... actores que están tremendamente desaprovechados. Por ejemplo, uno de mis actores preferidos, y yo creo de los, de los, de los actores más grandes que quedan vivos, como Jeremy Irons, está totalmente desconocido aquí. Hace un Albert, con perdón de mierda, completamente. Es verdad que Michael Caine sí. era muy grande, pero es que este tío es la cosa sí. más plana, da la sensación que está ahí por estar. Bueno, no. me he metido en Albert, pero hay más. Alfred. Y venga, venga os la paso. No, o sea, a ver, yo... A ti te, pero, te gustó el casting, Jorge, sea honesto. A mí sí, a mí sí. O sea, yo a ver,
1: Henry Cavill me parece la hostia. Sí. Como Superman, es decir, Brandon pero no es Rose, Christopher Reeve, pero es verdad, es el mejor no de todos. No es Christopher ¿eh? Reeve, pero después, a ver, Christopher Reeve es, es leyenda, es, vamos a ver, ese tío caminó debajo del agua estando tetrapléjico, o sea, es Superman en la vida real. Pues ese tío estando tetrapléjico dio pasos debajo del agua, es decir, es como es de verdad, Superman significa esperanza y eso es el logo de Superman y ese tío es una prueba empírica de la esperanza yo no tengo nada en
0: contra de Henry Cable ¿eh? y después de Christopher Reeve
1: pues para mí el mejor es claramente cabil a mí Ben Affleck eh, a mí realmente como fricazo máximo de Batman me he de decir que me encanta de Batman es
0: verdad que Christian Bale fue
1: un grandísimo Bruce Wayne, eso hay que a decirlo. mí me gusta
0: más George Clooney
1: no, a mí no, a mí <risa> no yo, ben, Affleck, ben Affleck de Batman creo que tiene las mejores escenas primero va a empezar la imagen que le y eso es todo gracias a Snyder, la imagen de Batman es como en los cómics, O sea, es la primera vez que vemos un Batman que el traje no es entero negro o que sea medio robótico y que sea en plan gris con el cinturón amarillo como en los cómics, eso para empezar ya gana muchísimo y segundo la imagen de Batman y Superman cuando entra en el almacén ese y empieza a salir como una rata gigante del suelo, se <ríe> empieza a pegar a todo el mundo que es muy de videojuegos de Batman a mí me gustó un montón, eh.
0: Acuérdate, Jorge, que un día nos trajimos a Alex Pintor, que hago el enlace sí. aquí, el programazo uh -huh. que nos hicimos, uh -huh. y es verdad que nos venía un poco a desmitificar las escenas de acción de las películas. Bueno, sí, a
1: mí esa escena me encantó. Eh, me da igual, ¿sabes? Si eso, me, da, me da igual, o sea, nadie en la vida real va disfrazado a una rata gigante que vuela, ¿sabes?
2: Pero me, me sigue. Jaime,
0: ahí. ¿a ti qué te parece el casting de la, del universo de DC?
2: No me disgusta especialmente Affleck. Yo creo que Affleck se le hizo muy bueno se le hizo un desde el mismo momento en el que se confirmó que iba a aparecer como Batman. Por, por o sea, dar claro fue, Pero eso pillaba muy lejos. Ya, estaba así claro la que... gente... Nada, no, pero por más cosas, por el tipo de actor que es, porque es verdad que no ha hecho... Tiene algunas películas estupendas. Hay una que os recomiendo mucho, que es Perdida, de David Fincher. Sí, muy buena, muy buena. Con sí. Girl, y donde él está estupendo, por cierto. Pero también hizo que... Wiggly. Claro, es que si nos vamos... Joder, si nos ponemos Josh Clooney, hizo Batman y Robin. A ver... Claro. La cosa está en que yo creo que se le estaba esperando con los cuchillos y, sinceramente, no me parece que sea ni muchísimo menos lo peor de la película. Yo y aparte te guay, digo una cosa, no creo que Ben Affleck sea... Él sigue siendo en esta película, porque vamos a empezar a hablar ya de las diferencias. Él sigue siendo el que recluta a los héroes de DC, pero yo diría que su protagonismo queda muchísimo más diluido en esta nueva película en favor del grupo. También. Sobre lo de Gal Gadot, eh, decir que bien, o sea, no me parece ni bien ni mal, a mí, eh, bien, o sea, a mí me gusta, o sea, a mí no me había parado en ello. O sea, yo ya la tengo identificada con Wonder Woman, ya lo, lo he asimilado de forma natural. Y sin o embargo, sea, sí que estoy de acuerdo en lo que dices de Alfred, ¿eh? Lo de Jeremy Irons es no horroroso, me parece tío. Y que sea un papel pues como ocurre, por ejemplo, con Nicole Kidman en Aquaman, por ponerte un caso. O como es que no es Nicole Kidman. Otro,
0: ¿Es o es como Nicole ocurre, Kidman? No es la el, madre, la madre.
2: La madre de Aquaman, oh, es que coño, se madre.
0: parece mucho a la otra.
2: Y el padre eh, es Django. Sí, sí, y bueno a hacer ahora es que, también que a ver son personajes no nos engañemos son eh, cogen actores de prestigio les pagan claro. muy bien por hacer un papelito que no les va a costar absolutamente nada y que prácticamente no tienen ni que actuar claro. y en fin es comprensible porque es gente además que ya está en su en su declive no necesariamente pero ya está en una edad en la que piensan más en, en, en asegurarse el dinero que en grandes retos interpretativos de hecho pero eso siento, lo dijo pero, literalmente mira,
0: Déjame trolear un poco más. Hace nada me vi el, el primer Superman. Compárame al ex Luthor de Jim Hackman con este Mark Zuckerberg Hostia, de no, mierda. Sí, ahí te doy la razón en que no, no, es un no,
2: no, desastre. No. Hostia, perdón, sí. ¿eh? O sea, ahí, ahí sí. le has dado, tío, a mí me parecía, mira, Jorge, sí. una de las, una de sí, las sí. cosas por las que a mí personalmente me arruinó la experiencia de Batman contra Superman sí, 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 yo era amado. precisamente el tema de Jesse Eisenberg, que es un actor sí, 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 que, sí. Tiene una, que tiene, yo no voy a decir que sea mal actor. Pero es un tío que tiene una energía muy particular y en este caso en concreto creo que estaba más pendiente de imitar a Head Ledger en el Joker que en hacer un Lex Luthor propio. Sí. No, es era, que el tema, para mí era inaguantable. Es que el tema es que la peli Batman y Superman
1: tiene algunas cosas que en algún caso son muy buenas y otras son muy malas y es exceso de eh, creatividad, vamos a decir, por ejemplo, eh, querer que Lex Luthor sea como Zuckerberg, ¿vale? Cagadón. Eh, querer, querer por exceso creativo Y eso son todas cosas de Zack Snyder Que Batman viva en una casa de cristal Demostrando que es un hombre que no tiene Nada que ocultar al mundo Cuando luego en verdad es Batman Eso a mí me parece un acierto, es decir, a mí la casa me encanta Lo de ex Luthor fue una cagada Y el actor a mí me parece penoso Es verdad, lo que dices tú de Jim Hackman Como Luthor es el mejor Luthor que se ha visto nunca otro mucho más, mejor otro que... más que, que estoy cayendo, es por Spacey? ejemplo sí, Russell Crowe Es Russell... horrible también
0: Fijaros, Russell Crowe haciendo el papel de Marlon Brando en el primer Superman. A mí me encanta eso,
2: me parece muy guay. Oye, pero ¿qué, ¿qué tiene de malo eso, Gonzalo? A mí me me parece que le queda, queda un poco, Crowe,
0: no sé, le queda un no, no, poco. No, de hecho, yo creo que
2: ojo, yo ¿Eh? creo que ojo, yo creo que,
0: yo creo que le da mucho,
1: le da mucha calidad a, esa, a ese personaje Russell Crowe. Estoy, eh. Ojo, estoy ojo, haciendo
0: de, de abogado al diablo, no necesariamente estoy pero de acuerdo. con ¿Sabes por dónde para pincharos que me un a... poco?
2: Pensé que me ibas a tirar por un Kevin Costner haciendo de padre de Clark Kent. Que tampoco me parece mal a mí, eh. Pues Pensé que me a mí, vas a tirar más por ahí. Pues a me fíjate, me gustó, ahí, a
0: mí Kevin Costner me gusta más aquí gusta. que en la película original, el señor ese que se apretaba el brazo y se caía de lado. Eh, un respeto para Glenn <ríe> Ford, chaval. Eh. <ríe> ya, es verdad, <ríe> pues me gustaba. Me gustaba. ¿Dónde vamos, más.
2: tío. Es que para mí casi lo de menos en la película es el argumento, si os soy sincero. Es, o sea, la en trama el sentido... Es un poco el,
0: manida. De hecho, a mí me recordaba o sea, muchísimo es que, a Ultron. Eh, pero es, que, es que, vera, el, el pero malo, hay que
2: decir una cosa. Aquí al una final cosa... es que es muy curioso, tío. Al final en las películas de Marvel eran esferas y aquí tienen que ser cajas, ¿no? O sea, sí. es como decir, ¿sabes? A, a mí, personalmente, es lo que me ha parado un poco a la hora de calificar esta película como una obra maestra absoluta. Yo aquí creo quería...
1: que La, Yo aquí la... la, la, la algo, culpa
2: creo que es, es un argumento que ya hemos visto varias veces mm. y ya algunos, joder, nos cansa un poco el tema de... Hay que juntar una serie de piezas porque si no de esa forma el universo va a colapsar sobre sí mismo y tal. A mí es lo que me parece más flojo. Yo quiero Aquí yo quiero
1: romper una lanza en, en honor de DC y es que, a ver, técnicamente eh, hay que entender que aunque las películas de Marvel hayan salido antes que las películas de DC, en los cómics es al revés. O sea, en los cómics, eh, un personaje como Thanos es literalmente literalmente sí, sí. una copia de Darkseid, ¿vale? Uh -huh. Es decir, igual que por ejemplo Shazam eh, es una copia de otro, es decir, los cómics de Marvel en muchas ocasiones que son cómics que han aparecido, tú ten en cuenta que el, primer, el cómic de Superman es del 37 o del 38, o sea, tiene 80 años, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que mientras que la EC se ha ido desarrollando cuando apareció Marvel en muchos casos copiaron a personajes de DC, Pero Deadpool de por ejemplo déjame hacerte Deadpool. una pregunta
0: chorra Jorge para Moment, seguir momento. con esto, digo yo que en los cómics hasta donde sé yo, han contado muchísimas historias, no es un arco argumental donde se terminan, entonces uh -huh. podían haber elegido otras cuantas historias es decir, si tienes al malo muy malo que tiene unos, unos engendros mecánicos y va a acabar con el universo y se tienen que juntar todos los héroes para vencerle y tenías ese, ese, esa historia ya creada tú en DC antes que en Marvel, pero se te no. adelantan, ¿no tenías otras historias alternativas? Es que hay otras es que han querido seguir el rebufo? Es, no, que, es que da si, la sensación si que, tienes... que tienen... como si tuviera un poco complejo de de ¿eh? Es decir, no, no es que necesario que, que vayan al rebufo de Marvel. No, Podrían no, haber no. hecho otra cosa, ¿no? No, no, no. Te tienes que fijar bien en lo que han hecho en el guión, ¿vale? Es a decir, ver,
1: cuéntame. En las películas de Marvel, el único villano que hay es simplemente Thanos, que lo que quiere es... Matar a la mitad de la población Porque él tiene pues esta idea De que eh, los recursos se acaban Es como un maltusiano galáctico y, y quiere matar a la mitad de la población vale En esta película El villano inicialmente Es eh, Darkseid ¿vale? Que Darkseid ya no quiere Ni la mitad de la población Ni hostias, él quiere directamente Controlar toda la vida del, de, de existente En el universo vale Pero hay un segundo villano Que no se ve porque Tiene que aparecer en la segunda parte que es Superman. Y aquí hay una cosa importantísima en la que Zack Snyder ha demostrado no solo ser un gran conocedor de los cómics, sino además dar una solución cojonuda al problema de Superman. El problema de Superman lo definió una vez Stanley en una convención de cómics súper buena y es que es tan poderoso que al final es aburrido. Es decir, Superman es como un dios, como ¿qué haces con ese tío? Es aburrido. Entonces, tienes dos opciones o le pones como un tío depresivo que tiene problemas psicológicos por no poder salvar a todo el mundo, que ha pasado a veces, y le ponen como un ultra religioso que se está todo el rato flagelando porque no puede salvar a todo el mundo y se vuelve loco, o le pones como un villano. Y ahí hay una serie de cómics que aparecieron después de un videojuego, que es la, que es la de Injustice a Monas que trata de que el Joker mata a Lois Lane, y Superman se vuelve loco y se convierte en un dictador tiránico y entonces Batman y otros héroes en plan ocultos tienen que organizar la resistencia. La segunda parte de la película, la segunda parte de las tres que quería hacer Zack Snyder iba de eso, la segunda parte, y se ve al final de esta película, va de que Darkseid mata a Lois Lane, Superman se vuelve loco y luego vemos ese mundo de pesadilla donde Batman tiene que aliarse con el Joker, que por cierto es una para mí, eh, desde el punto de vista de guion es una estrategia cojonuda poner eso, ¿vale? Y de hecho creo que se ha redimido totalmente al Joker de Jared Leto para lo que fue en la peli del de Escuadrón Suicida, que fue súper criticado y tenemos al Joker de Jared Leto con Batman, Struck y Cyborg con Flash contra Superman Entonces, ahí ya no estamos hablando solo de que el villano de todo este arco, porque no nos olvidemos de que son tres pelis las que quería hacer Zack Snyder, sea simplemente Darkseid Ahí estamos hablando de que han cogido al héroe principal que es Superman y como es aburrido, y saben que es aburrido y que una peli en la que esté Superman al final es aburrida porque es que lo hace todo él, y le han convertido en el villano. Y eso a mí, como friki, como fan y pues eso, me parece de verdad una táctica Vaya spoiler que nos acaba de increíble. hacer. Espera, antes de preguntarte una cosa, eh, Jaime, ¿quieres contarnos algo
0: aquí?
2: Es que no sé ya no sé qué decir no, hablamos, verdad, hablamos claro. sin spoilers ¿no? O sea, hablamos no, con spoilers mismo, claro, ¿no? Está ya claro. pero que no si no sino, sin spoilers a muerte, mm. solo que hemos pasado, o sea, que hemos pasado de, en plan voy a contar un poco la película a pasar directamente ya Te a he lo la siguiente. Y lo mollar, que efectivamente ha sido Pero Espera eh, un momento, Jorge,
0: espera un momento. Es que quiero dejar a, a hablar a Jaime y luego sí, te sí, quiero preguntar pregunta. una cosa de, sobre lo que me has dicho tú. Uh -huh. Es que no... no, no sabes no, ni por dónde no, empezar, no. ¿no? Bueno, ya te volverás. No, no, sé,
2: no sé qué decir, ¿no? Cortame es que lo importante, Mira, es importante... Espera un momento,
0: Jorge, espera, que Para justo viene al hilo de lo que me estabas diciendo parece ser que un poquito he investigado un poquito, porque no tenía muchas ganas de ver películas de superhéroes es decir, a veces me encuentro estas cosas y hago los programas que luego me gustan, esta me ha gustado sí. pero me pasó un poco también con el ciclo que hicimos de cine de psicópatas que empezó Jaime vamos a ver Seven, vamos a hacer el cabo del miedo vamos a ver. y estaba un poco saturado de, de, de locos, pues ahora no tenía muchas ganas de superhéroes, pero me ha ganado y investigando un poquito me ha salido lo siguiente, eh, parece ser que Warner había aceptado como canon la anterior película, ahora este hombre ¿qué está haciendo? Cuéntanos, tira un poquito más del hilo, ¿qué es lo que pasa? ¿que van a seguir la historia de Zack Snyder o van a seguir la anterior? Eso o... no, se, no se sabe No se sabe Por eso es el hashtag que ha salido hoy
2: Es que claro, efectivamente has ¿Fijado que bien lo llevado que se... Los fans lo que queremos preguntando... que hagan la, la
1: peli 2 y 3
2: lo que se está preguntando la gente es precisamente eso porque claro, muchos yo creo que contra pronóstico insisto, ¿eh? y para gente de mi perfil, una vez que acababa la película nos quedábamos con ganas de más que es efectivamente lo que estaba comentando Jorge, porque se hacen una serie de referencias eh, hay, de hecho hay un momento dado poco antes de eso en el que está Ben Affleck reflexionando y él ya habla sobre eh, Luis Lane en términos muy misteriosos, está como diciendo algo la va a pasar, algo así, de algún modo Lo ¿no se va a entender que Ben Affleck tiene sí, pero son como una especie de sueños premonitorios sí. y luego viene ese finalazo con el Joker, efectivamente, con una ciudad arrasada y sin Superman de por medio y dices, "Joder, yo quiero ver eso. Yo quiero saber esto o cómo sea, va a continuar." Hay... Si es posible, en dos horas y media, como mucho. También hay que Por decir favor. esto. O sea, no, nece no necesariamente tiene que ser todo narrado en cuatro horas. Es decir, se puede hacer una duración estándar. Ahora bien, yo creo que la película de esta, que acabamos ahora de ver reestrenada, Cuatro horitas bien repartidas es bastante más disfrutable de lo que podía parecer. ¿eh?
0: Yo me la he visto en dos días. A ver, preguntas. Antes de empezar a leer un poquito el argumento, por, para, pero para no dejarnos nada, lo voy a leer luego muy rápido. Eh, ¿Cuáles son las diferencias entonces? Porque yo que no he visto la primera película, eh, estamos hablando de cuál es canon, cuál es la historia yeah. a seguir y cuál no. Eh, un par, desde una, un punto una, de vista una... argumental, ¿qué es lo que cambia?
2: Una cosita, yo me, me, me vi esta hace dos días y luego estuve repasando porque dije, no me voy a tragar otra vez la versión de Joss <risa> Whedon. Lo que sí que estuve es repasando un poco, dando saltitos, ¿vale? Sí. Eh, con el mando. Y lo que sí que me sorprendió es ver un montón de escenas entre Wonder Woman y Ben Affleck en plan un poco jugón. Un montón de escenas que no vemos en esta, dando largos paseos por el bosque, y creo recordar, creo recordar, así, ¿eh? como cosa superficial. Si os parece, ya luego vamos adentrando en cosas más importantes, pero creo que en esta película hay infinitamente menos salseo entre Ben Affleck y Galgado. Es sí. la, así de primeras, es de lo primero que yo he agradecido personalmente. Sí, 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 total. Jorge,
0: ¿qué diferencias hay entre... Digo, a ver, el punto tema punto es... Argumental,
2: no, ¿qué te gusta más? Vale. Eh, la, la historia sí.
0: cambia, ¿verdad? Sí, o sea, el tema es... Snyder lo que ha hecho ha sido crear su propio
1: universo. Es decir, no ha sido estrictamente, estrictamente fiel a, a los cómics. Pero bueno, tam también pasa así en las de Marvel, ¿sabes? Que no hacen una peli que digan, esto es el cómic, pum. Entonces, ¿qué pasa? Que Snyder, dentro de que ha creado su propio universo, ha ido ya en plan a lo bestia. Se ha, se ha marcado un Frank Miller Ha dicho, pues yo voy a hacer mi propia versión Y punto, entonces Snyder Lo que él ha dicho Es que él lo que quería Es que Batman tuviera un hijo con Lois Lane ¿Vale? Y luego ¿Qué Batman en la, en la tercera película en la, tercera peli o sea, la segunda película es El mundo de pesadilla De todos contra Superman Flash vuelve atrás en el tiempo A avisarles y la tercera película es que Consiguen evitar que el mundo De pesadilla ocurra y que venzan a Darkseid de forma definitiva, y ahí Batman muere, vale eh, y entonces ese hijo de Batman con Lois Lane, criado por Superman, sería el nuevo Batman. Entonces, ah. ¿qué pasa? Que eso, que eso dista mucho con lo que quería Warner, es decir, como eso es la propia versión de Zack Snyder, Warner dijo, no vamos a hacer esto, vamos a tirar por otro lado, que es el más tradicional de los cómics. ¿Cuál es el lado más tradicional de los cómics? El bromance... O romance entre Batman y, su, y Batman y, y Wonder Woman. Entonces, por eso en la peli ellos Widon
2: hay. Sí, ese pero, más... eh, o sea, re Respondiendo a tu pregunta, Gonzalo, es que por eso te decía lo del argumento. El argumento, o sea, cambian muchas cosas de muchas fondo, cosas, Muchas pero cosas. Pero en lo superficial viene a ser exactamente lo mismo. Estamos con el tema de las cajas. Bueno, y pero y el no villano cambia, porque por ejemplo, aquí Ahí, el villano hay, final hay, es Darkseid. Ahí es lo que iba a decir, que por cierto, mando un saludo... Joder, siempre he querido decir esto, de verdad. Rápilo. Mando un saludo a Alfonso Sevilla, Grande Jaime, me encantan tus videocríticas. Así que un saludo a Alfonso, que le tenemos ahora mismo de espectador. Se y ha suscrito Mac, al
0: canal, espero, Alfonso.
2: Y también a Mac Hate Alex, no, Alex, que nos manda saludos. No, yo para mí, lo principal, lo verdaderamente que dices, aquí he notado ya que estoy de verdad en una película de superhéroes en un, y no en una película de parches puestos de mala manera, es efectivamente el tema de Darkseid y el villano. Aquí vemos, para empezar, lo conocemos un poco mejor y esto yo creo que se podría aplicar a todos y cada uno de los personajes, pero especialmente importante es el tema de los villanos en una película. Sí. El, el, el villano de Darkseid, para empezar, tenía otro CGI bastante diferente, es muy sutil la diferencia... Pero sí, si quieres, podéis eh, per Uy, perdón, estaba diciendo, joder, gracias, porque estaba metiendo la pata. Vale, no, 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 estaba hablando de Steppenwolf. El tema de Steppenwolf eh, gana muchísimos enteros porque vemos a un tío, joder, eh, que está presionado por darse eso hay que decir, se hace un, una serie de referencias al pasado de Steppenwolf, a una serie de cagadas uh. que al parecer uh. cometió y, joder... Eh, eh, comprendemos un poco más por qué ese tío tan feo y tan grande, insisto, los que no hemos leído los cómics, está tan obsesionado y le preocupa tanto juntar las cajas. Yo creo que para mí, uno de los principales, entre los tres primeros grandes cambios de la peli, es el tema de tener un villano en condiciones y darse como más en las sombras podríamos decir eh, mm. tienen muy poquitas apariciones contadas pero yo creo que el original tenía cero exactamente a ver, no yo voy vale a hacer apreciaciones
0: pena. un segundo Jorge, yo voy a hacer apreciaciones un poco frívolas porque no soy muy friki de la serie y aparte no vi la película anterior pero yo te puedo decir que sin haber visto la otra película es verdad que luego he friqueado un poco y me he dado cuenta que es verdad que han mejorado mucho a Stephen Ward por ejemplo pero me han parecido malos un poco con perdón de mierda es decir, Darkseid por ejemplo es una cosa ahí como lleno de barro que ni siquiera lo, lo identificas muy bien. O sea, ¿qué es eso, tío? O sea, desde un punto de vista... ¿Cómo se nota, que no, este cómo se nota aquí... que no has
2: visto el anterior, eh?
0: Claro, es que, es que me estoy dando cuenta que es que lo han, lo han mejorado porque antes Oye, era más putre todavía, ¿verdad?
2: Es que hay que pero saber de dónde venimos. A mí tío, no hombre. me ha impresionado. Es
0: decir, yo mmm, tampoco es que Thanos me volviese loco, pero yo creo que, que igual podían claro, haberse se Thanos un poco se más papilla, molón. Desde, desde, desde mi desconocimiento más absoluto, claro. la primera vez que veo esta película, me deja un poco frío. Es verdad que luego la armadura del, del hombre este acaba molando un poquito. Pero en general, el malo primigenio es un poco mierda, Jorge. A ver, no, ¿eh?
1: la, armadura, la armadura de Stephen Wolf, de Stephen Wolf, la han cambiado. En, la, en esta peli tiene sí. como más pinchos. De hecho, yo sigo por Instagram al tío que les hace los diseños conceptuales de los trajes.
0: Es que, que tú es barres para casa porque te dedicas a Es un tío
1: que es cojonudo. Es un tío que es cojonudo y la armadura de Stephen Wolf me mola. Y luego, Darkseid, yo desde mi punto de vista, viendo cómo es Darkseid en los cómics, a mí lo que han hecho en la película me parece cojonudo. O sea, que la o sea, hayan que, puesto. Que es peor en
0: los cómics todavía.
1: Sí, tío, porque en los cómics Darkseid es como un tío que es como de piedra, tiene los ojos rojos, pero no le brillan, ¿sabes? Es como los ojos rojos y ya está, y luego tiene como una especie de traje azul
0: muy feo. Pero es pues, como una es especie, una especie una de una puta tano... mierda de malo, es decir, se puede haber ocurrido algo más. Sí.
1: Y en la peli está en cambio... Ya solo por los ojos brillando como si tuviera lava dentro, porque Darkseid, el mundo de Darkseid es eh, un mundo que está como, es como Coruscant. O sea, perdón, es como el planeta este de Mustafar, es como todo lava con grandes volcanes. Eh, entonces, a mí me parece bastante intimidante el, el Darkseid comparado, por ejemplo, con, con Thanos, tío. O sea, sí. Thanos a veces incluso parece majo, tío, cuando va con la niña en la mano y cosas así. Eh, este es jodidamente intimidante la ha hecho muy guay eh, No sé, o sea, a mí eh, A nivel, vamos a decir Arte conceptual A nivel diseño No te
0: decepciona, ¿no? Me
1: no es que no me decepcione Es que me parece la mejor que yo he visto de DC nunca Incluso claro. mejor que Caballero Oscuro Porque Caballero Oscuro al final El traje que le ponen a Batman Es un traje que no es el de los cómics Es un traje que es todo negro tal En esta peli todos los trajes y todo lo que han hecho es como en los cómics, entonces a nivel, por, a nivel de arte conceptual es yo para mí, desde mi punto de vista personal 10 de 10.
2: Darkseid en realidad no le hice mucho caso porque Darkseid en realidad está más apuntado que, que descrito, ¿no? es decir estamos hablando que al final sumando todos los planos en los que aparece, no debe llegar al minuto de película, tiene un momento así al final, tiene una presentación también como a mitad de película aproximadamente no me acuerdo si en el segundo en el tercer capítulo y, y poco más en ese sentido sí, a ver, si la, que aparece, es muy guay. la, la sí. cosa es que yo creo que no estábamos pidiendo o sea, no queríamos ver tampoco una película ultra revolucionaria dentro del universo cómic y del universo DC pero sí que queríamos ver algo que tuviera más vida, es decir, algo que, que te aportara algo que la versión de 2017 que no, no le gustó a nadie, o sea, no nos engañemos ni a los fans de DC no, no, no. Fue no, un no.
0: fracaso de taquilla entonces.
1: No es que no fuera fue un fracaso en taquilla porque todo el mundo la fue, a No ver, fue bien. Si los, los frikis van a ver la peli, sí o
0: sí. Una cosa que creo que no estaban en el original, a mí me ha asqueado profundamente, lo siento. Okay. Eh, las cancioncitas, las cancioncitas en la presentación de los héroes, que te vienen con, las, con los títulos ahí debajo, parecía musical. No, ¿no os parece de verdad que no vienen a cuento las a cancioncitas ver, estas? A mí, a mí, me gustó eso. A ¿eh? me gusta, madre creo. mía. A mí que pongan.
2: A me mí me parece, sí, efectivamente, a mí me parece que ah, precisamente eso es lo que no vas a encontrar en ninguna película de Super. Exactamente. O claro. sea, Exactamente. Ya, solam ya solamente por eso a mí me merece la pena. A mí me gusta. Quiero decir. Sí, muy Watchmen, por ejemplo. Eso, ese, es ese momento, de ese, estilo. ese momento jamás lo vas a ver en una película. Exactamente. De ah, te puede no gustar, te puede me parecer me una morada. A mí, eh, a mí en mi caso, me gusta y no hay nada gusto. que discutir. De hecho, en la película de los Musicales. John,
1: en la película de Joss Whedon, con el tema de la música hubo una cagada muy, muy gorda y es que eh, pusieron, cuando pusieron a Joss Whedon, contrataron también a, da a Danny Elfman, que es el compositor, por ejemplo, de antes de Navidad Hombre, ¿el de las pelis de Batman de Tim Burton, ¿vale? Entonces, Danny Elfman cogió, puso su versión de Batman de Tim Burton, puso la versión de Superman de John William pero además aprovechó y le lanzó una puya a Hans Zimmer, diciendo que la música de Hans Zimmer pues que no era buena para ser superhéroes. Entonces ya tuvieron un megapifostio montado en internet con los fans, no sé, cuchillos, que sin embargo la peli de Zack Snyder no está porque ha puesto a otro tío que no es famoso, que ha hecho canciones Jan más Yankee neutras XL, sí. y, que, y que viene de puta madre para la película. Porque no, que más, más neutras
2: queda. O, o incluso más eclécticas. ¿eh? Sí. Ahí te encuentras un poco de todo y el, y el, joder, el estilo gusta, de Daniel Mann es... Manera es más clásico por así decirlo es más de película de superhéroes de toda la vida de todas formas Chicos, tengo que decir una cosa dale. y aquí rompo yo también quiero romper una lanza por el tema principal de el leitmotiv de Wonder Woman me vuelve loco sí a mí también cuando aparece o sea, eh, me, la película me parece un está temazo guapo. me parece un temazo y aparte bueno claro está, eh, ha metido mano Hans Zimmer en el mismo eso sí, sí, sí. Hay, que, hay que decirlo, que al final sí, sí, se daba sí. ahí una cosa rara de Hans Zimmer también, y también se escuchaba en, en la versión de 2017. ¿eh? Y la de, la de Superman también, el, el en
1: la canción de Superman de Hans Zimmer también se oye, por ejemplo. Sí, efectivamente. En la peli Batman y Superman, al principio, aparece el final de la peli de Superman, que es cuando Superman se está peleando con Zod a hostia limpia y están destruyendo Metrópolis Y entonces Batman va, o sea, va a Metrópolis que es como una ciudad que está al lado de Gotham, e intenta salvar a la gente de la destrucción porque se están cayendo los
0: edificios, es como el 11 de septiembre. Entonces creo que,
1: creo que te referías a eso.
0: ¿No empieza la película viendo cómo muere Superman? Sí, eso sí, eso sí. Eso es lo sí. que estaba diciendo. Esto, os estaba sí, sí. contando el argumento y digo, me parece que está de contado desordenado. Aquí. Lo que en esta
1: película tiene sentido y en la de Josh Whedon no. Es decir, lo que te cuenta Zack Snyder y que es que el tema es que ten en cuenta que la, Zack Snyder son cuatro horas y, aquí, y la de Josh Whedon son dos horas y con un montón de cosas cortadas. Lo que te cuenta... Ver, lo que te cuenta o Snyder es básicamente lo siguiente: Darkseid tiene tres cajas madre eh, que, si las une, convierten el planeta en el, que de, en el que despliega esas cajas en una réplica de su mundo. En plan, con lava, con sí. todos los habitantes muertos, ¿vale? Y con, no muertos, sino convertidos en parademonios, ¿vale? Entonces, lo que te cuenta es que él en la antigüedad intentó hacer eso en la Tierra: Desplegó, intentó desplegar las, las tres cajas, pero eh, llegó Zeus. Eh, con las amazonas, los atlantes con el abuelo de Aquaman, no sé quién es el que aparece en la peli Aquaman que ya es un esqueleto que tiene el tridente y demás, y los humanos y le, le dio un pelo hasta el punto de que casi lo matan, porque la peli se ve como Ares, el hijo de Zeus, le clava un hacha aquí, y es que por poco se lo, lo meten en la nave en plan
0: entre varios y se desmayan la nave desangrándose. Para el espectador casual de repente se da cuenta y dice, me habéis puesto tres cajas madres en vez de X piedras del infinito. Claro. Todo nos empieza a sonar un poquito. Y luego no, también... yo no te creo
1: que sea tan relacionado con las gemas del infinito, sino simplemente el hecho de que esas cajas madres mmm, cuando derrotan a Darkseid, las escondieron los humanos, los saldantes y las amazonas y entonces las cajas como que no emiten sonido si ellas entienden que la Tierra está protegida por Alguna entidad, ya sea un kryptoniano como Superman, un Green Lantern, una Amazona superpoderosa, cualquier cosa así que pueda hacer que Darkseid falle. Si baja a la tierra e intentar unirlas ¿no? Oye, pues Jorge, cuando muere sacado, Superman.
0: Sacado un poquito, se nos está olvidando, sacaron ahí un poco lo de Linterna Verde y parece que es de la... sí. está considerada la peor película de la historia de, de superhéroes. No, pero
1: pero yo, no la, yo no la juntaría con la película que hizo Ryan Reynolds, sino esa parte, es el, person es el concepto de Linterna Verde porque no es solo uno, sino que hay muchos linternas verdes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando muere Superman, el grito de Superman activa las cajas porque ya les da una señal de que no hay nadie protegiendo la tierra que pueda evitar que Darkseid. Llegue y las junte. Y entonces cuando esa señal le llega a Darkseid y dice, vale, voy a enviar al Stephen Wolf a que, a que las encuentre primero porque estaban escondidas y luego ya bajo yo y las junto.
2: Qué bien nos lo explica Jorge, ¿verdad? Algo es que aportar aquí, Jaime o sigo. Yo pasaría directamente a hablar del traje de Superman, ¿no? Que yo creo que ha sido lo sí. más comentado, te lo digo. Lo más comentado. Es... No vamos a acabar nunca. O sea, a mí no me sé... sonaba,
0: el, el traje de Superman, mí, yo, fíjate que no soy tan de cómics, pero yo ya lo había visto en, en cómics, es decir, no es algo así sí. tan original, ¿verdad? El traje sí. negro no, no, me recuerda un poco cómics. al traje de Venom de Spider-Man. Sí. Eh, es un traje el, No me ha sorprendido, es... mola más. No, pero la, eh. historia,
2: la historia que tiene aquí sobre todo es lo el, el iconoclasta que resulta mostrarte a Superman sin su traje en toda la película. Es que esto es muy importante, y hay que tenerlo en cuenta y yo me figuro cómo Warner se debía hacer cruces con los dedos y diciendo anatema, herejía y tal, cuando este señor les vino con la idea de que no iba a aparecer en ni un solo fotograma Superman con su traje, cuando al final no nos engañemos, mucha gente va a ir por los cómics... Y otros muchos van a ir porque Superman les traen muchísimos recuerdos de su infancia y quieren verle con el calzoncillo rojo debajo del pantalón azul o por encima, mejor dicho, y ya está. Y eso eh, es lo que me parece también muy valiente de la película. Sí, pero pero se actualizan a liquidar, los trajes. Eh, Acuérdate, a... por
0: ejemplo, que en Marvel a, el, el la capitán, a Capitán América le actualizan un poquito el traje. Es decir, eh, es aquí yo creo que lo han, han sacado un poco carca, carca a propósito. propósito. Mm, se ven ve los colores un poco raros ya. A ver, el traje, el traje existe en los
1: cómics. Es decir, en los 80... Okay. En los 80, ten en cuenta que fue una época En la que los hippies se acabaron ¿Vale? Y al igual que Roger Moore Pasó a Timothy Dalton Con James Wan, que es mucho más chungo Mucho más asesino, mucho más oscuro En los cómics pasó lo mismo En los 80 tienes el Batman de Frank Miller Que ya deja de ser un Batman amigable Como el de Adam West De la serie de los 60 y el de los cómics Que habían estado haciendo hasta entonces Era casi de barrio de Claro, a pasar a ser un Batman muy muy oscuro También Salvó, por ejemplo, el mismo Frank Miller a Daredevil, haciendo lo mismo, poniéndole, quitándole su traje rojo y poniéndole como un ninja con unas cintas en la cabeza, como en la serie Netflix. Y lo mismo pasó con Superman. A Superman en los 80 le mata, eh, le, le matan en los cómics. Entonces el tema es que luego cuando él resucita, como todavía está debilitado, durante un tiempo está con el traje negro que lo que hace es como que le, le da como más poder para poder curarse, ¿vale? Esa historia del traje negro como algo meramente curativo, en la peli de Zack Snyder se la pasa por el forro porque simplemente en la película Superman entra en la nave, ve los distintos trajes que aparecen, que no aparece solo el que lleva siempre, sino que aparecen otros distintos también, y ve el negro y le mola y ya está. Pero está Hay guay que... que lo haya puesto como, mmm, como referencia a los cómics ochenteros. Cuéntanos, si que...
2: que... Sí, no, solamente dos detalles al respecto. Que todo este tema de los trajes regenerativos y tal, Hubiera estado en la gran película de Superman que jamás se ha hecho, que es el Superman Lives, precisamente, sí. de Tim Burton, interpretado por Nicolas Cage. Ahí no se jugaba bien. muchísimo en el guión. A mí me hubiera gustado verlo, ¿eh? ya te lo digo. Es decir, Joder, si a mí me una dan, una, si mí me la, me dan la posibilidad de apretar un botón, digo, yo quiero ver eso. Porque por cierto, hubiera sido una locura. Sí, sí. Estaban todos, estaba Doomsday también, que luego no apareció hasta, bueno... Hasta Batman versus Superman, ¿no? Nunca lo habíamos visto anteriormente en el cine, en película de acción real. Sí. Y luego también decir que el tema del de traje oscuro, acordaos que lo teníamos en Superman 3. ¿Acordaos de cuando Superman se vuelve malo? Sí. de repente y, que y se va a un bar a beber. Se va a un bar a beber y al final acaba peleando consigo mismo, que a mí siempre me pareció chulísimo eso, y es una sí. de las películas peor vistas de, de toda la primera etapa con Christopher Reeve, ¿no?
0: Tengo, claro. tengo aquí cosas apuntadas, tío. Son dudas que solo me las puedes resolver tú, Jorge. Eh, el, el marciano ratonero, esto que sale en un sí. momento de la película. Marcian ¿Qué Manhunter. cojones es eso, tío? O sea, ¿qué es? Sí. Porque encima tiene un nombre ridículo. Sí. Es una cosa fea con capa. No lo no entendemos el, el, nadie. El, en el nombre comis. en
2: español es horrible, pero en los comí... El detective es Marcian marciano. marciano, tío. El ¿El ¿Cómo? El ¿El de de detective marciano.
1: ¿Detective un... marciano? O sea. Sí, o sea, es un personaje que lleva existiendo en los cómics desde hace la tira de años. Ya, ya ¿vale? se ve. Es un metamorfo, es decir, él puede cambiar de aspecto y se puede hacer pasar por cualquier persona, por Lois Lane, por el general este en quien se basa, y cuya debilidad principalmente es el fuego, y que tiene la habilidad principal, aparte de ser metamorfo, de que puede leer mentes y comunicarse con la gente por la mente.
0: Como una especie de profesor Xavier, ¿no? Y, mmm... Es como de ciudadanos, ¿no? Que puede ser cualquier cosa el tío. Es, 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 es,
1: es, es un personaje muy ecléctico. Y el tema es que la Liga de la Justicia es muy importante, porque siempre en los cómics de la Liga, Justicia, de, la Liga de la Justicia él aparece, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha parecido un acierto que le, que le hayan puesto, la verdad. Está bastante... Le podían haber cambiado el nombre, bien. ¿verdad? Bueno, pero es que en inglés suena bien Marcian Manhunter. Es el marciano come hombres o el marciano caza hombres.
0: ¿sabes? ¿Pero viene de Marte o no? no sí, es, 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 el, es el último...
1: De, es el último superviviente de una especie alienígena que iría en Marte y que fue terminada por Darkseid. ¿Vale?
2: O sea que eh, le tiene ganitas, ¿no? Yo creo que sí. Se no merecían, sé si fue eh.
1: terminada por Darkseid o, o por otro enemigo que es como una estrella, creo, pero vamos. Que, eh, a, a mí me ha gustado que la hayan puesto. Igual que, por ejemplo, hacen referencia a otro superhéroe que vosotros seguramente no os habéis dado cuenta, pero el friki sí, que es Atom. Y es que cuando. El, sí, el Atom. Es, es la versión original. De eh, no el gigante este que se hace grande y pequeño de Marvel
2: ¿Vale? Ah, sí, hombre Pues sí, sí.
1: eso está copiado de este, ¿vale? Porque al final es que los cómics de Marvel, como digo, muchas veces están copiados de cosas de ese, igual que Thanos con Dark y demás Es un tipo que se puede convertir en súper, súper pequeño y entonces es el personaje asiático que sustituye al padre de Cyborg en el
0: laboratorio. Ah mira, eso es otra cosa eh, yo, a mí me sonaban todos estos personajes, no soy tan friki, pero bueno, me había leído los cómics y tal, este Cyborg no me, para empezar, como superhéroe me deja un poco frío pero eh, tiene bastante importancia la película, súper importante era, cómics, era eh? importante en los cómics este tío sí, sí, porque sí, a mí ni me sí, sonaba, sí, de verdad, aparte es, el diseño no me, no me llama mucho, la verdad es
1: súper importante porque él sobre todo es súper importante, en los cómics siempre ha sido muy importante a la hora de ejecutar el plan contra el villano final, contra el final boss, por la capacidad que tiene de poder romper sus sistemas de comunicación y demás, por el hecho de ser un ciber es, es importante y en la película le han dado un papel muy importante a todos y el suyo yo creo que está muy bien hecho, ¿sabes? Venga, En dale, este Jaime.
2: caso, yo, no, yo diría que después de lo de Stephen Wolf Ward... Una de las grandes virtudes de este sí. nuevo montaje es poner eh, a este sí. cyborg, o cyborg, como le queráis llamar, en su sitio, eh, sí. dentro de lo que es la plantilla de superhéroes, porque era realmente... Era un poquito triste en la anterior película que nos plantan a este chico que no sabemos por qué está así, no sabemos ni exactamente hasta dónde llegan sus superpoderes y a mí uno de los grandes aciertos de esta peli es haberle es, dado sí, un, sí. una entidad porque es que en la anterior casi como que te preguntabas qué pinta allí aquí sí. hay muchísimas escenas, ¿verdad? Es, el, Se nos único, recuerda su es pasado, el único como jugador de fútbol americano el accidente, eh, que le pasó, es, el, el accidente eh, es el
0: único actor desconocido
2: es decir, este tío la han sacado de la... No, nadie bueno, sabe el actor de Flash bien. tampoco es muy famoso. Erza no Miller. Eh, Miller es,
0: ¿no? Erza Miller, sí, tampoco Ertha, es muy Ertha famoso. Miller, ¿eh?
2: sí.
1: El tema Ay, es que ser... el actor de Cyborg eh, tuvo movida con Josh Widon. Y de hecho, Cibor, el actor denunció públicamente a Warner diciendo que Josh Widon, pues que era un racista, que habían tenido problemas en el set con, graves con Josh Widon. Y al hacer eso hubo otros actores y otras películas que también han criticado a George Entonces, ¿qué pasa? Que la versión de George Weidman, pues evidentemente, no sale mucho. Eh, en esta sí, lo ha desarrollado y la verdad es que es lo que dice Jaime, que dice, me queda... o sea, le, da, le da sentido, le da coherencia a toda la... Toda... Tú ves la película y dices, vale, es una historia que es coherente de principio a fin, la puedes entender.
2: Y es la Whedon, que, además, no. que además te inspira, eh, a partir de esta película, como mucho más respeto por lo que se supone que pueda hacer. O sea, o sea, sí, es, y sobre, sobre todo, todo en este siglo XXI, ¿no? Que es como controlar absolutamente todas las máquinas y todas las redes cibernéticas. Claro, claro. O sea, a mí me parece un el poco el que demasiado
0: de repente, poderoso, ¿eh? Es, el que, es, un bueno, poquito, es que es muy poderoso, eso, tío, Es que es mola, muy poderoso. Sí, sí, sí. Y una cosa, yo que sigo con el argumento que a mí me da la sensación que se han quedado un poco por cuestiones contractuales, no pueden repetir de universo, los que están en Marvel no pueden salir en DC. Yo creo que han cogido un poco lo que quedaba. Eh, pero uno de los sí, actores más eso, potentes eso hoy en día, eh, espera, uno de los actores más potentes hoy en día es Dwayne Johnson, que va a hacer un, un personaje muy importante con mm. Black Adam. ¿No lo han metido aquí porque no, no venía a cuento? Porque, Ven a a cuento. Ver, ¿Quién coño es Black Adam, Jorge? La, Black Adam aquí? es un.
1: A ver, hay otro personaje de ese que es el Capitán Marvel, ¿vale? que se ori originalmente se llamaba Capitán Marvel.
0: Espera pero un momento, es... espera, que me acabas de romper El Capitán Marvel en DC Sabía que, sabía sí. que iba a saltar <risa>
1: ¿Qué DC me estás hizo contando? Un, DC, hizo, DC hizo un personaje que se llama sí, Capitán ¿verdad? Marvel Para que joder cuando, que, No, Antes de que Marvel existiera ah,
2: Claro, tío. a ver de si de te hecho. queda claro una cosa Que aquí los que se han copiado Son Marvel, tradicionalmente claro. Pero en el cine les han pillado toda la delantera claro. A día de hoy Capitán, Capitán
1: Marvel existió porque hubo una compañía de cómics Que quiso copiar a Superman y entonces hicieron un personaje que se llama Capitán Marvel Que es un niño que, eh, imbuido por el poder de Merlin Cuando dice Shazam, se convierte en un superhéroe gigante Que es un adulto con el rayo aquí que tú has visto Ese personaje luego se dejó de llamar Capitán Marvel Porque Marvel Comics hizo la Capitana Marvel y registró el nombre Y entonces ah. en DC le tuvieron que llamar Shazam Un villano de ese personaje es eh, Black Adam que es pues, un caso similar, es, es eh, otro extraterrestre que también fue imbuido por un poder de rayo enorme, solo que es malvado. Igual que, por ejemplo, hay greenlanders que son malos y demás.
2: ¿Tenem, Entonces, tenemos, el tema tenemos, es que tenemos,
1: no pega mucho en esta película
2: que le metan. ¿sabes? Tenemos, una película, tenemos una película de Sazam que la prácticamente Sazam. nadie recuerda. Joder, no yo no eh. la he visto, ¿eh? yo no, es, me la me que me, es la que me falta de este universo. A mí me Pero, gustó. Pero era como más ligera, ¿no? O sea, como un poco sí, es, más. Es, es cómica más infantil. Y tal, más infantil sí, es decir, ¿no?
1: al final, si nosotros vamos a la raíz en sí del, del problema, y que tiene que ver también con la película de, de Tim Burton de Superman que querían hacer.
0: De Tim Burton es... de Superman que querían hacer, ¿vale? Sí, o sea, Tim Burton ¿En quería ¿Qué hacer año la, la... querían hacer esto? ¿Fue después de Batman?
2: Sí, o sea, serían los 90 Joder, ¿no? Que, va, que no, a ver, si sí, Fue a, fina, eh, a finales de los 90 Aproximadamente cuando no, Nicolas antes, Cage antes, la de Batman es del 89 Sería lo mejor en el 92 No, o así no, Bueno, yo creo que no Porque la de Batman de Tim Burton Estamos hablando, ¿verdad? Sí, es sí, del esto, 89 esto y luego era cuando, el 92 Esto era cuando Nicolas Cage ya se convirtió en una estrella Por haber ganado el Oscar de Living Las Vegas mm. Y esa película es del 95 Yo creo que vale, esta puede ser, en yo mejor 97, Este en concreto sí. creo que del 97 porque hay, además bueno sí. es que hay un documental por cierto maravilloso sobre si ha sido esa película sí. con Kevin Smith de guionista sí, que sí, sí. habría que, que luego sale rajando el tío por los cuatro lados sí. de todo lo que le obligaron sí. a hacer
1: el problema que yo veo es el siguiente y que esto une la peli Superman Leaves con las películas de Deadpool por, cier por cierto y con esto y es lo siguiente los personajes de cómics son personajes que en el mejor de los casos a lo mejor llevan 30 o 40 años existiendo y en el caso más heavy como Batman y Superman casi 80 años ¿vale? entonces ¿qué significa eso? eso, es lo, que, eso es lo que significa es que a lo largo de décadas han estado sacando ideas que han estado expuestas al mercado y que han sido pulidas es decir, se ha, se ha hecho un proceso de ensayo-error muy bestia a lo largo de muchas décadas en las cuales han sabido muy bien por, por motivos económicos de ventas, qué es lo que funciona y qué es lo que no. ¿vale? Entonces, tú cuando coges uno de estos personajes como, como guionista, no tienes que hacer mucho más que simplemente mostrarlo. Porque ese personaje ya es un personaje que tiene a lo mejor casi un siglo de historia y que ya se sabe qué es lo que funciona y por qué es lo que funciona. ¿vale? entonces ¿Cuál También es el error? No
0: marciano este, por ejemplo, hay veces que falla. No, pero me refiero, me refiero. ¿Cuál es el error? El error está
1: en cuando te sale, por ejemplo, un productor que dice, va, yo sé mejor que 80 años de historia cómo funciona este personaje. Y entonces te sale, por ejemplo, pues un productor que era peluquero en Hollywood, vale que no había leído un cómic en su sí. vida y, y que quiso hacer Superman Leap, que habría sido un auténtico desastre. vale Aunque ahora en plan nos gustaría haberla visto por lo raro que habría sido, pero habría sido un desastre. O te sale, por ejemplo, un estudio como la Fox que quiso meter a Deadpool en una peli de Lobezno, Origen, como una especie de personaje que no tenía nada que ver con el Deadpool de los cómics, que fue una cagada absoluta, y luego el mismo actor que fue Ryan Reynolds hizo un corto con su propia versión de Deadpool, los fans lo vieron y le
0: dijeron a Fox Studio, queremos que este tío haga esa película. Oye, hablando de Deadpool, pues... aquí sale un tal Slade Wilson al final de la película, sí. ¿quién sí. coño es ese? Slade Wilson es el personaje ese en el que Marvel se basó, eh, o sea, que copió Marvel para hacer Deadpool,
1: ah. solo que Marvel lo copió de coña ¿Vale? Es decir, Slade Wilson es un mercenario que te lo ponen como el mercenario más letal del mundo Es un tío que tiene, es, es como mayor, tiene como el pelo blanco y demás y le falta un ojo Y pues el único que le puede derrotar en un cuerpo a cuerpo que no tenga superpoderes Porque evidentemente si le pega a Superman o Wonder Woman lo mata Pues sería Batman, básicamente Y está muy guay que en esta peli o sea, Snyder en esta peli ha ido preparando como distintos caminos para hacer más pelis. Eh, la peli 2 de La Liga de la Justicia, con el mundo apocalíptico, que luego iría con una peli 3. Y luego, por ejemplo, la peli de Batman contra Destrook, eh, que la prepara cuando al final aparece en el yate del Luthor y le dice Batman es Bruce Wayne. ¿Por qué? Porque Ben Affleck había escrito un guión de una peli de Batman contra Destrook, que por cierto, gente que lo leyó, dijo que el guion era cojonudo y que tenía un montón de escenas de, de acción que le iban a encantar a los fans, y eso al final se canceló. Y entonces esa, esa vía está puesta aquí también. Los fans ahora, cuando están pidiendo que se, rest que se restaure el universo Snyder, no solo es para las pelis 2 y 3 de La Liga de la Justicia, sino también para esa película.
2: Bien. La cuestión está en que yo creo que... O sea, está muy bien la versión que ha sacado ahora Snyder y, y, sí. y arregla arregla un desaguisado, pero es verdad que nos da la sensación de que al final llega tarde, en el sí. sentido de que Marvel, eh, insisto, eh, hablo desde un punto de vista industrial y a nivel de estudio, tiene las ideas infinitamente más claras a la hora bueno. de, decir, de, de decir vamos a soltar las redes de los personajes, sí, vamos a esto. hacer el spin-off aquí. Jo, coño, es que DC está haciendo improvisación ya, pero, todo el rato. Y no, sí, no, no, además tira, que van pero, a rebufo de una Marvel.
1: Escucha una cosa, Snyder... Si ahora, por ejemplo, o sea, tú imagínate que mañana Warner dicen: Vale, la película esta de la Liga de la Justicia de Snyder ha salido súper bien. Hemos visto que los fans ya nos están pidiendo con otro hashtag que dejemos a Snyder hacer eh, su universo, vamos a dejarle. Si eso pasa, Snyder puede desarrollar una idea muy clara y muy concreta que ya tiene muy pensada de antes, en dos pelis que le quedan. Dos. Solo son dos pelis. O sea, no. no o sea, no, es, no tenemos que esperar a 2028 para verlas, ¿vale? En cambio, Marvel tiene un problema de guión muy grande que yo no sé cómo van a poder resolver. Y es el hecho de que, como antes de que la compañía de cómics Marvel la comprase Disney, esa compañía de cómics había vendido derechos a la Fox. Entonces, los X-Men eran de la Fox. Con toda la cosa que ha hecho Disney de comprar Marvel y de volver a reiniciar el mundo Marvel y posteriormente comprarla a Fox, ahora tienen que meter a los X-Men en el universo Marvel
0: tú no tienes por qué sacar todos los superhéroes de cada franquicia, no, pero los van a hacer
1: entonces lo que, quiero decir es, lo que quiero decir es mientras que Zack Snyder ya tiene una idea muy concreta de qué es lo que quiere hacer y solo le quedan dos películas Marvel le quedan muchas películas por hacer en las cuales va a tener que ingeniárselas para ver cómo mete a los X-Men y yo no creo que lo tengan claro todavía entonces ahí Claramente, si ahora DC, o sea, si ahora Warner, perdón, decide hacer el, el universo de Zack Snyder, tiene una, tienen una ventaja tanto en guión como en tiempo, porque solo son dos pelis, cuando a lo mejor Marvel tiene que hacer cinco o seis Pero más, ¿por tiene poder que cumplirlas?
0: ¿Por qué tiene que hacerlas necesariamente? Porque,
1: porque han dicho que las van a hacer y lo van a hacer. Eso es así. O sea, van a meter a los X-Men sí o sí. La cosa es cómo y cuándo y en cuántas pelis.
0: Entonces a a mejor, mí también me da la sensación lo que ha he dicho Jaime, que, que es, es posible que esté un poco saturado ya el mercado, que igual si hubieran llegado un poquitín antes, pero no. bueno, es que el 2017 también era tarde, en realidad. No, los, tío, los, los
1: frikis no se saturan nunca, tío. Se puede saturar el resto del mundo, pero los frikis claro, van a seguir pero es consumiendo. Que no,
0: no solo viven de frikis los cines ya pero los frikis dan mucha pasta sí hay público hay público son es, a cierto no, punto los, para todos los, los públicos
1: los frikis dan mucha pasta y eso sí. es el grave error de estos grandes estudios que quieren hacer películas para todo el mundo y no piensan en los frikis qué es lo que le pasó a Disney
0: <risa> claro tío que es te, lo que, tenían vamos que dominar a lo mejor, el mundo pero, mira pero Jorge sí yo estoy de acuerdo mira cuando cogieron Big Bang Theory a mí me encantaban las primeras temporadas y al final intentaron hacer Friends pero por qué intentaron hacer friends pero porque no les daba más verdad, dinero los theory. estudios. Yo, yo no estoy refiero... necesariamente defendiéndolo, pero lo hicieron porque lo hicieron. Pero hicieron yo no he pasado a aquí una serie como esa. Que, Alguien se ha puesto verde. Se ha puesto sí, verde. Está...
2: El, 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 el detective marciano te has vuelto, tío. Yo, yo te, creo te, yo te que a le a ti, estamos tío, enfadando
0: tío. y se está volviendo. No, no, yo,
2: yo te veo a ti, oh, eres vale. verde. Ahora,
1: Ahora ya. Yo no me refiero tanto a Big Bang Theory. Yo me refiero, por ejemplo, es decir, Disney pensó en hacer una película para todos los públicos con la nueva saga de trilogía de Star Wars. Y la cagaron. Y cuando en cambio han hecho una serie como es Mandaloriano que está hecha pensada solo para los fans, ha sido un acierto.
2: Bueno, pero pues, aparte que
0: tenemos que ir terminando, no, pero, una, nos dijo, pero nos una dijo cosa, Jaime que era más o menos la hora. Dinos.
2: dinos. Mira, yo creo, yo creo que, por ejemplo, y no tengo nada en contra de las películas de Marvel, ¿eh? pero creo que en el caso de la trilogía de Star Wars, la influencia de Marvel ha sido perniciosa. Es decir, veo las dos, la segunda y la tercera últimas películas de la nueva trilogía más cerca del universo actual de, de de los bueno, de los Vengadores que de las películas originales de Star Wars porque ya tenemos unos héroes que pueden hacer prácticamente lo que quieran cuando quieran, pueden volar pueden eh, viajar al espacio pueden morir resucitar indeterminadas veces y yo creo que no funciona aplicar una fórmula de éxito a otra franquicia. Y por eso es lo que creo que le ha dado buen resultado desde un punto de vista artístico. Porque Jorge, luego también está que esta película no se ha estrenado en salas comerciales.
0: Ah, sí, pues voy a para
2: terminar. Claro. Habría, habría que ver. O sea, ¿qué habría pasado? Porque ahora todo el mundo nos gusta bueno. mucho. Está muy bien, efectivamente. Si una película sí, pero está haciendo. Horas, Sí, una ya, pero una película de... Eh... De otra forma. Claro, pero pasta no también, ¿eh? no, es lo no es lo mismo. Aquí
1: se... Bueno, no es lo mismo, pero tener en cuenta que la, la web de HBO se colapsó y se cayó como si hubiese sido un ciberataque sí, de sí, toda sí, sí. la pero gente que no se sé dio para ver es las que, pelis.
0: Escucha, okay. eh, pero Jorge, no lo sabemos. Igual que la industria musical se ha hundido por Spotify porque Spotify les paga una auténtica mierda, una miseria a los artistas, eh, no sabemos hasta qué punto los canales de, de pago si pueden sustituir al cine eh, de forma o, o, old school. Es decir, aquí le han eso metido 70 debate. millones le han metido 70 millones extra a una película que era ya carísima. A ver, eso y es lo están sacando debate. una plataforma son, de pago.
2: Son, son, son pero muchas descargas a ti te gusta que gusta que para pero... amortizarlo, ¿eh? Claro, son es que no, millones, es, no, no es tan fácil, de momento nos guste o no nos guste, ya me personalmente me gusta, todavía quedan las salas de cine y todavía hay gente que va al cine y se venden muchas entradas a través del cine,
1: Ahora mismo con la, la pandemia. cosa está
2: en que una película como esta, rentabilizarla luego, a, a, a lo mejor es más complicado, y la taquilla por cierto, no es aval de nada de calidad, ¿eh? o sea, eso vaya por delante Ahora, no, a, a fracaso en taquilla es malo, a veces incluso es justo lo contrario hmm. O sea, tampoco, haber, eh, por ejemplo Claro, claro. Estoy, viendo,
0: estoy viendo el presupuesto El presupuesto del anterior Fueron 300 millones y aquí hay que sumarle 70, o sea, estamos claro, hablando el CGI de 370, que 370
1: millones claro es que el, A ver, el CGI que tiene Es que solo por ejemplo, solo por ejemplo
0: La escena de las
1: la, o sea, Solo por ejemplo la escena de las Amazonas Cuando van a caballo esa escena, pues, esa escena tiene un CGI Brutal, porque muchos de esos personajes eh, No están rodados, ni siquiera Son muñecos en 3D que han sido animados
2: no, ejemplo, ¿No te parece, Jorge, que hay un hay un momento que se nota de los nuevos ¿no? que acaban sí. de meter ahora que, que canta un poco? Sí, hay justo un momento. Hay un uno, momento... Que uno que parece sacado de 300, sí. que parece un poco Leónidas.
1: Sí. sí, sé que hay un momento en el, que, en el que cuando están las Amazonas a caballo, hay uno sí. de los muñecos que se mueve un poco raro, pero eso es porque al, al hacer la animación. Pero también, también es lo que yo os decía, es decir, esto. Es una aliada, vale mucha, vale mucha pasta. Es vale una especie porque... de 8M,
0: más o menos, eso. ¿Eh? ¿No? que Y si no os parecía un 8M, un, algo por
1: el Cuenta estilo. Es
2: algo que estás, que estás en directo. <risa> tío. Bueno, es que las Amazonas, a ver, las Amazonas
1: tienen el arco argumental que tienen. Lo que es. Pero luego, por ejemplo, es que también, en estos
2: tiempos, también, parezca que es lo también, que. Es, también, sí, es verdad. No,
1: pero ya son personajes que tienen muchos años antes de que existiera todo lo que está pasando ahora. O luego también, por ejemplo, hay mucho CGI en las escenas de Aquaman, porque eso es submarino y no lo puedes rodar debajo del agua como, o sea, lo puede hacer Jim Cameron que está loco, pero igual se gasta en hacer avatar submarino.
0: Y luego Fijaros, originalmente que... el, el, el héroe de Aquaman era un tío bastante mierda y Jason Momoa mola mucho lo, es decir, yo, ha, creo, yo creo lo que ha lo, ha, lo ha engrandecido no el, el, el héroe que podía haber sido una mierda Es decir, vosotros Roma... imaginaros que lo cambian y que ponen al de, bueno, es verdad, el de Cyborg no, pero el de Flash de, de Aquaman y de Aquaman pones a Jason, digo, y de Flash pones a Jason Mama, no, no haría mucho más Es verdad que no lo pega porque sería un flash
2: gigantesco. No, no pero sentido. yo
0: lo que te vengo a decir es que también importa los actores, y algunos están muy bien y otros no están muy bien. Pero bueno, están bastante no bien que habéis, todos.
2: No habéis hablado del que va a haber película seguro que es de Flash. Sí, eh, pero bueno, a ver es, qué pasa. es además. Se va, no, esa, esa se estrena este año, ¿no?
1: No, se empieza a robar este año. O sea, van a hacer una
2: película de Flash,
1: que lo que van a hacer es que, o sea, Flash tiene la capacidad de, si viaja más rápido, que a luz, volver al pasado, y ir a universos paralelos, ¿vale? Entonces, los cómics, eh, hay un cómic que se llama Flashpoint, y de hecho, o sea DC como empresa de cómics, funciona haciendo una línea temporal, que luego acaba con una crisis, Empiezan otra que acaba con una crisis y en esas crisis casi siempre anda Flash de por medio porque hace algo.
2: 3 de, eh, junio, 3 de junio de 2022. En teoría... Eso es. Esa va a ser la entonces, es, O sea, que es posible que peli... no, se haya empe... no se haya empezado a rodar. A ver, eso. yo lo veo
1: dudoso todavía la fecha, espérate, porque entonces la peli que van a hacer es de que Flash se va con el Batman de Ben Affleck a un universo paralelo donde aparece el Batman de Michael Keaton, lo cual creo que va a estar... Muy guapo, Qué guapo, porque es el Batman de Tim Martin Y si eso les sale, es que todavía está en el aire. Es decir, el Michael Keaton está diciendo que a ver si la hace, porque dice que el COVID le da un poco de miedo. Es un tío que vive en un rancho de no sé cuántos mil acres en mitad de Utah, que el pueblo más cercano que tiene, a lo mejor está, yo que sé, a 100 kilómetros, porque allí las distancias son gigantes y el tío pues evidentemente el, el tema del COVID no le hace gracia, entonces hace poco vi una entrevista diciendo que bueno, que se lo está pensando si sale, yo creo que la película puede ser muy guapa, puede ser muy muy guapa
2: al final, eh, ¿y qué opinión os merece el tema de, porque al final es, es Ramiller es el único eh, podríamos decir sí. con cierto alivio cómico no dentro sí. de toda la pandilla de superhéroes, a mí no si me, hablando me gusta de Flash.
0: sí, a sí. mí me gusta Fijaros, me estoy acordando de otro actor que me da la sensación que está un poco desaprovechado aquí, que es un superactor, que es G.K. Simons, de Comisionado Gordon.
2: Sí, es cierto. ¿Ah, sí? Eh, eh, ya, está, ya estaba él en el montaje de 2017, sí, que personalmente claro. ni me acordaba de que estaba. De hecho, Claro, es un, es un poco es lo que una, te estoy diciendo. Es, es, como una de algo... las cosas, es una de las cosas que miré, y yo creo que no tiene más escenas aquí de más sí, añadido pero, las... pero también ten en cuenta que no es una peli única de Batman es que tampoco le pueden dar una relevancia enorme
1: en una pelea de Liga la Justicia a Alfred o al comisario Gordon.
0: Pero, pero Jorge, no, pero no lo pasa que La película es puede que estar sea... muy bien y el, y el Alfred de esta película es una mierda. Y a Jeremy Irons nos encanta, sí, bueno. pero...
2: Sí, no, lo que, que yo no. creo que, eh, suavizando un poco lo que creo que intenta decir Gonzalo, es que a lo mejor uh -huh. es verdad que se, que se cuentan con actores que, que, que son sí, buenos. Y que luego no le
0: sacan tanto jugo. Sí. Como
2: puede ser JK Simons, efectivamente. Sí, 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 o,
0: o William Defoe ahí debajo
2: del mar también. Ostras, que por <risa> cierto, JK Simons no aparecía en las originales de Spider-Man de San Raimi. Sí, sí, eh, ¿no? sí, era el jefe, ¿no? Era el jefe, ¿no? Es que acabo de decir. Sí, el jefe mí, del era,
1: era, sí, 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 ¿Cómo sí. se llama? Es el jefe del periódico, sí.
2: Joder, de hecho en es... la última de Spiderman aparece también Haciendo el mismo papel no. Jorge, es Perry White, el director del periódico No, ese es el director Spiderman. del periódico ah, ah, muy bien, muy bien, ahí lo ha pillado, lo ha pillado sí, Vas a pillar, ¿verdad? La iba a pillar, ¿eh? sí, bueno, sí, vamos En sí, las, sí. Que las películas me de las Superman hasta, es, me la he es, he Lawrence,
1: de es Lauren Fisburg, Es eh, Morfeo Sí, efectivamente
0: es cierto. verdad, cierto. Que muy es bien actorazo. chicos, la, la peli esta yo creo que la tenemos más o menos cubierta, ni siquiera he tenido que contar el argumento, también el argumento, yo lo siento mucho, voy a usar una expresión que usó una vez Jaime, es un poco como la trama que puede tener una canción de ragatón, es decir, tampoco es muy enrevesado más no sé o menos. Acuerdo,
1: tío. Es que tú tienes que tener en cuenta que el giro que le dan luego es que Superman es malo. Y eso se ve en la peli claramente. O sea, cuando bueno, eso, en que realidad la película, Es una
0: premonición que no te bueno, lo dan como tal.
1: Es, no, no, es, pero es bueno, claramente pero Jorge, que... Si te, hacen te lo dan, dos, va a te pasar lo dan
0: en, el, en la hora 3, minuto 45. Es no, decir, no, no, gran... no, 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 de... no. Desde la película Batman y Superman ya
1: te aparece Bruce Wayne con un sueño en el que Flash le aparece diciéndole que tenga cuidado que Superman es un villano y aparece Superman. Eh, con Batman colgado unas cadenas y se lo carga. Eso es la película. El arco
0: argumental básico de la película es que viene un extraterrestre muy malo que va a acabar con el universo y al final se unen los héroes y le derrotan. Es pues decir, eso sí, obviamente. Bien, ahí iba es eso. Que,
1: no te digo es que, es que, que no tenga matices, pero claro. Es que es lo que íbamos antes. Es que eso es lo original y lo de Marvel, aunque haya salido antes en el cine, en los cómics es la copia de eso.
2: Sí, de verdad. Eso es. Tienes que tener en cuenta que la
1: primera vez en la historia que se hizo un cómic o una cosa de arte en la cual hay un extraterrestre que atacaba la Tierra y se juntaban unos héroes, fue de Comics con la Liga de la Justicia.
2: De todas formas, eso, que tienes toda la razón, o sea, ¿sí? ¿eh? Pero esto es como esas canciones de blues que no conocía nadie y que en los años 60 las saca los Rolling Stones. Sí, y y son conocidas a, a raíz de eso, sí, ¿no? sí, 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 y, claro. y eso es muy injusto. Pero desgraciadamente, es cierto. O sea, todo el universo Marvel del cómic vino a posteriori y luego en cine, yo por eso comentaba lo de las ideas claras, o sea, a mí me parece que desde un principio han dicho vamos a seguir esta ruta, no nos vamos a desviar si funciona, claro porque si al final no hacen dinero las películas te puedo asegurar que se acaba Universo Marvel y Universo el DC, y en ese Hola, sentido obvio. esto que hemos vivido con la película de Snyder debería ser una pequeña lección aprendida que yo tengo serias dudas, en este caso de que Warner la vaya a aplicar yo, es decir bueno. Es decir, vamos a eh, respetar la versión del director. Además, no tiene por qué ser algo siempre bueno per se. O sea, el director se le puede ir la pinza como a todos y un productor más alejado de la visión personal que tiene el director puede ver las cosas con un poquito más de objetividad y de bueno, rapidez. Jaime. Es que hay
0: productores y productores. No es lo mismo Dino de Laurentis, por ejemplo, en aquella época, que los que puede haber ahora en la Warner. Es decir. Eh... <risa> Había, había productores que sabían más de cine que algunos directores. Dino de, Laura no, de fue de, el que hizo las de Aníbal, por ejemplo. De, de, sí. dino, y también hizo el Dune de David Lynch.
2: Cuidado, Y, bueno, eh. o sea, y
0: Conan. Oye, <risa> bueno, es que lo vamos a dejar para otro programa. Esto lo tenemos que ir cerrando porque os quiero preguntar por, por la fricada de Dune. Y aparte lo van a estrenar este año, ¿verdad? Con mm. Vilanef y con muy buenos actores. Sí, eh, yo creo que puede ser un peliculón. Puede serlo. Todos queremos que lo Sobre sea. Sobre todo, a ver, a nivel argumentativo. Sí, pero Jorge, que ¿no?
2: lo hacemos otro día, el programa de Dune. De hecho, mira, si seguís hablando os voy a sacar la novela porque me la leí el pasado verano. Ahí. Son solamente mil páginas. ¿eh? Yo, a sí. nivel
1: argumentativo no estoy muy seguro, pero a nivel estético creo que sí. va a ser un peliculón.
2: Sí. Porque por anime, ejemplo... y, bueno, va, va a condensarlo, obviamente, claro. y va a tener que eliminar muchas tramas secundarias. Claro. Pero yo, creo que, puede, eh, sí, 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 yo sí. creo que puede estar muy bien. O sea, la original, original también que, pudo haber est, estado muy bien, confiar, pero es que Devil está loco, Jaime. Es decir, no, te, te tenía te cosas
0: Twice también, la primera. Sobre todo,
1: yo le doy mucha importancia en la parte estética. Es sí. decir, ahora, ahora, ahora estéticamente es cuando puedes hacer una peli como un cómic. Y eso, por ejemplo, se ha notado mucho cuando hicieron la peli de Blade Runner 2049. La historia a lo mejor no era muy allá. Pero la, la imagen, la fotografía, eh, la estética es brutal. Entonces, si con Dune hacen algo del estilo, va a ser increíble.
0: Sí. Ser Aún increíble. así, es de estos. ¿Te acuerdas que hablamos un, en un programa de los mismatch de directores? De, decíamos, vamos a hacer una fricada, vamos a poner al modo para hacer una peli de Rambo, una, una cosa así, una locura. ¿A quién se le debió ocurrir poner a David Lynch para hacer una película como?
2: Perdóname, pero, pero David Lynch estuvo muy cerquita de dirigir El retorno del Jedi. Madre de Dios. ¿Qué o sea, es decir, de, es de algo es así. Sí. Es que hubiera sido. También, pues, ¿eh? pues no, no lo sabemos, a lo mejor no hubiera quedado una película de puta madre, eh, porque al final, en una producción de ese calibre, George Lucas iba a seguir teniendo la voz cantante. Yo creo que hubiera pasado, no hubiera llegado ni siquiera a rodarla. Yo creo que si David Lynch, o incluso Paul Verhoeven, que también se hablaba de que pudiera dirigir una de las películas de la saga galáctica eh, en un momento dado habrían abandonado la producción porque quien es el padre de la criatura es George Lucas ¿no? yo quería cerrar pe pero es
0: que nos vamos liando hay alguna pero película un la poco sobria hay una película un poco sobria de David Lynch Jaime
2: el no, nombre pero la bueno, tío, O sea, me vamos a me pero para a encargarle a David Lynch en este programa tío, pero tío, para, es para encargarle claro
0: pero bueno ha empezado Jorge y yo sigo no
2: mira si estás hablando de películas eh... Digamos que en un universo terrestre y nuestro, Que no sean un
0: trippy, claro.
2: Tiene, por ejemplo, El hombre elefante es un peliculón. Y luego tiene también una historia verdadera que es posiblemente su película más, Está muy bien, más íntima y más y, y más guay. humana, podríamos decir. Es verdad. Hombre.
0: Muy bien, chicos. Algo que nos dejemos el tintero antes de terminar el programa de, del Snyder cat La moraleja.
1: La moraleja de todo esto es que tienen que hacer caso a los fans. Y que los sí, errores, fue. los errores, sí, o sea, al fin y al cabo, lo que más dinero les ha dado y se ha demostrado una y otra vez es cuando han hecho algo para los fans. Se ve con Mandaloriano con respecto a las pelis de Star Wars, se ve con las pelis de Deadpool que hizo Ryan Reynolds con respecto a la que hicieron con Lobezno y tal, y se ve aquí. Entonces, eh, los fans dan mucho dinero, y el problema es que el estudio a veces pues, eh, se deja el de lado a los fans pensando en atraer a otros públicos y al final pues los otros públicos no se sienten tan interesados porque en parte los fans la critican enormemente, cuando en cambio hacen algo que a los fans les gusta, todo el mundo va a verla eso es lo que tendrían que pensar y yo creo que esta es una lección muy gorda, es la primera vez que pasa en la historia que los fans consiguen que un estudio haga esto entonces yo creo que les, que les sirva de, de lección y que, y, que, y que ya no solo que les sirva de lección, sino que tomen nota y que hagan de acuerdo. que Otra quieran que también me temo que igual les
0: sea demasiado tarde pero, pero estoy de acuerdo bueno
1: a ver qué pasa. Yo no sé si exactamente si ahora dejarán que Snyder haga las pelis 2 y 3. Lo veo difícil. Lo veo difícil porque, por ejemplo, el actor de Cyborg ya está peleado con el estudio, el actor de Ben, o sea, ben Affleck ya no sabe si va a ser Batman más veces, el actor de Superman ahora está cabreado también porque ahora dicen que iban a hacer una peli nueva de Superman con otro actor...
2: No Oye, sé qué una, pasará, una, pero los fans una, lo van a intentar. Una duda súper friki, ¿vale? Pero que me quedó. Cuando tiene el encuentro Ben Affleck al final con, con el Martian Manhunter, este, uh -huh. eh, no le he visto. O sea, esa escena ha sido rodada, rodada después. después. ¿no? Sí, es que está infinitamente más, más delgado, ¿no? Ben Affleck. Sí, Ahí por eso te no lo iba a decir, rato pero rato no, no sé si te has dado
0: cuenta. No sé si te has dado cuenta que cuando vemos enorme a Ben Affleck, siempre va con el traje puesto. Es un señor mayor que no ha hecho deporte nunca. Es un tío bastante fondón. Bueno, y ahí sale delgadito. El Batman y Superman sale muy tocho, ¿eh? Pero el traje... Es escena... No, el traje. hay
1: una escena de Batman y Superman que sale entrenando y sale sin camiseta entrenando y ahí se puso tocho. No jodas, tío, que ese pavo, uno, ese pavo es muy alto. Si se pone grande, ojo, ¿eh? Tienes muy cruzado, tío, pero mírate la Batman y Superman. Mucho, vez, mucho, mucho. Se
0: ve. Lo dejamos aquí, ¿vale? Hasta la próxima. Muy bien. Muy bien. bien. Venga, hasta otra.